0: Sandal, Royal Queen, Midway Queen, Thompson. Názvy, ktoré pravdepodobne málo komu z nás niečo hvoria. Ale keď poviem, že sa jedná o výletné rybárske súkromné lode alebo jachty, ktoré boli zapojené v operácii Dynamo, tak možno sa nám niečo rozsvieti v mysli. Keď Hitlerove vojská v roku 1940 dosiahli Atlantický oceán a boli ako keby na dosah Lamašského prieplavu, tak vtedy sa podarilo Nemcom obklúčiť asi 400 tisíc britských, belgických, francúzskych vojakov a zatlačiť ich do prístavného mesta Dunkirk. Dvojnásobná presila Nemcov vtedy obklúčila celé to územie a stovky tisíc zatlačených spojeneckých vojakov doslova čakalo na zázrak. Vo svojom prejave pre francúzsky dánker vtedajší minister a veliteľ teda vojsk Winston Churchill prehlásil medzi iným, že síce sa jedná o porážku, akú Británia ešte nezažila, ale zároveň vyzýval všetky ľudí týmito slovami. Budeme pokračovať až do konca. Budeme bojovať vo Francúzsku, budeme bojovať na moriach a v oceánoch, budeme bojovať vo vzduchu, budeme brániť náš ostrov cez akékoľvek straty. Budeme bojovať na plážach a budeme bojovať na pristávacích plochách, budeme bojovať v uliciach a budeme bojovať na poliach. Budeme bojovať v kopcoch a nikdy sa nevzdáme. A keby len predsa, čomu ani náukový mužik neverím, tento ostrov, alebo jeho veľká časť, keď bude náhodou dobytá, alebo bude strádať, tak naše zámorské impérium, ozbrojené a chránené britskou flotilou, bude pokračovať v boji, až kým sa nestane Božia vôľa a nový svet so všetkou svojou odvahou a silou vykročí vpred na záchranu a oslobodenie toho starého sveta. Navrické obyvateľstvo táto reč, keď ju prečítal do rozhlasu hľadateľ BBC, veľmi zapôsobila. A ja myslím si, že ešte až dodnes behá z takýchto slov nám mraz po chrbte. A tak teda v tých najvypetejších chvíľach, ktoré vtedy sa zažívali, sa stal skutočne zázrak. Na výzvu, ktorú predniesol... Winston Churchill zrazu odpovedalo stovky dobrovoľníkov, ktorí mohli použiť akékoľvek vhodné plavidlo, ktoré mali k dispozícii a jednoducho takmer cez 400 ľudí a lodí vyrazilo na pomoc teda ľuďom a vojakom v Dunkerku. Toto niekoľkonásobne prevýšilo očakávanie britského velenia. V priebehu niekoľkých dní, myslím, že to bol necelý týždeň, tieto lode pendlovali medzi Britániou a Francúzskom a nosili hore dole sústavne ľudí, aby mohli zachrániť čo najviac bojakov, kým nezačne ofenzíva nemeckých vojsk. A pravdovie, že sa podarilo zachrániť takmer z tohto mesta 338 tisíc mužov. Britské noviny toto viac označili ako evakuáciu, ktorá, ktorá bola síce katastrofou, ale ktorá sa zmenila v triumf. A týmto príbehom sme, by som rád otvoril naše dnešné rozmýšľanie nad teda posledným advent, poslednou adventnou nedelou, kde sa ten advent priblížil alebo dosiahol do toho bodu, kedy nás už čakajú len Vianoce a kde zapalujeme teda aj tú štvrtú sviecu, sviecu, ktorou je symbolizovaná smelosť alebo odvaha, kde smelosť v tomto zmysle aj z tohto prvého príbehu vyrozumievame ako nie niečo, čo je okázalé, čo je silné, čo je hrubé, ale skôr je to o tom, že chceme rozmýšľať o smelosti a odvahe ako o niečom, kde znamená možno viac sa vnútorne postaviť voči strachu. Nie, že by sme strach nemali, ale aj keď ho máme, aby sme mu vedeli správne čeliť a napriek tomu robiť správne rozhodnutia. Nepodlahnuť mu, a to je výzva možno aj tej štvrtej sviece, kde prichádza niečo veľké, niečo, čo nás presahuje, prichádza Boh v tele, prichádza Boh sám. Máme odvahu tomuto čeliť, Máme silu ho prijať? Podobne ako je tento príbeh paradoxom, kde vlastne civilí alebo civilné obyvateľstvo zachraňuje vojakov, alebo inak povedané, kde tí slabí pomáhajú tým silným, tak aj ten dnešný príbeh, do ktorého chcem s vami spoločne vojsť, je práve takýmto paradoxom. Neviem, koho alebo čo považujete za smelé alebo koho považujete za odvážneho. Ale ako som už ja spomenul v mojom krátkom príhovore, v, v adventnom príhovore k smelosti, tak som práve túto smelosť videl v postavách tohoto vianočného príbehu, kde vidím pastierov, ktorí sú v tom repličku teda z kultúry a spoločnosti považovaní za nejakých vysoko postavených, skôr to boli tie nižšie vrstvia, a niekedy ich ani ľudia nebrali vážne, tak pastielom, keď sa zjavia anieli a povedia im, že sa narodil Mesiáš, tak títo pastieli zrazu zanechávajú svoje stáda, utekajú na miesto, o ktorom im anieli povedali a chcú vidieť tohoto nového, narodeného novonarodeného Mesiáša. Prichádzajú tam, keď to vidia, tak všetkým o tom rozprávajú. Vidím ich odvahu ísť a nebáť sa, rozprávať o tom, čo mu by podľa možno nikto neuveril týmto slovám. A tak e, vidím tam podobne mudrcov, ktorí vidia hviezd, vidia nejaké astronomické zjavenie alebo e, úkaz, ktorý ako keby donúti, aby prekonali stovky kilometrov cez nehostinnú búšť. E, možno čelili hrozbe aj kráľa Herodesa, e, Keďže ho neposlúchli, aby sa k nemu vrátili, že by mohli, mohli byť ich životy v ohrození, ale napriek tomu idú a chcú vidieť takisto narodeného kráľa. Takisto vidím v tomto príbehu Máriu. Máriu, mladé dievča, ktoré, ktoré je oslobené Božím Anielom a je ako keby výzvané, aby prijal úlohu pozemskej matky Mesiáša, ktorý sa má narodiť z nej. A Mária mnohému nerozumie na mnohé nemá ani ako odpoveď, ani nevie, čo by ju malo čakať, ale jednoznačne odpovedá, áno, som služovnica pánova. A potom je tu Jozef. Jozef, ktorý, pri ňom by som sa chcel tejto chvíli aj zastaviť a nad ním rozmýšľať. Chcel by som rozumieť aj práve niemu a dovolte mi prečítať z Evanília Matúša z prvej kapitoly. Od 18. verša do 19. kde je napísané, že s narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však ako sa zišli, ukázalo sa, že je v požehnanom stave zo svätého ducha. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Čiže príbeh začína možno neúplne perfektne. Čiže je to ako keby tá odvaha tu teraz malinko ako keby chýbala. Ale odvaha sa vraj ukáže vtedy, keď ju ako keby najmenej čakáme, ale zároveň keď ju najviac potrebujeme. A tak dnes by som chcel vyzvať aj vás muži, alebo nás ale aj všetkých ostatných, k tomu, aby sme v tomto, čo budeme teraz počuť, ohľadne biblického odkazu, mali odvahu to nielen počuť, ale mali guráž to premeniť na život. A tak sme v príbehu, kde začíname rozmýšľať o odvahe a ja by som rád možno povedal takýto výrok. Nebuď baba. Buď konečne chlap, vzmuž sa. Už ste to započuli niekto z vás. Už vám to bolo adresované. Ja keď som bol malý chlapec, tak vždycky do naše, pri naše bytovky chodilo oranžové smetiarské auto. To auto robilo hľub, keď vysýpal smeti a ja som z toho tak na vetvi, a tak som sa bál, že som nie plakal, ale ja som vrešťal strachom. A môj otec mi hovorí, Nebuď baba, buď chlap, vedie to len auto. Neskôr som tieto výroky počul pri manévroch na základnej vojenskej službe, kde naši dôstojenci toto kričali mužom alebo vojakom, s ktorými som bol narukovaný. Ale tento výrok alebo tieto slova som započul aj v niektorých a manželstvách. A to je už také napováženie. také také silnejšie. A my sme v príbehu, kde Jozef, verím tomu, že bol viac než len muž, pretože rozhodnutia, ktoré musel robiť v tomto tomto tlaku a v v tomto nápetí, ktorému Boh zjavoval a on ich musel prijať a ich prijal, či už voči Márii alebo voči dieťaťu, tak to boli rozhodnutia hodné chlapa. Ja chápem túto skutočnosť ako niečo, kde Jozef mal skutočne ako keby guráš odolať tomu verejnému tlaku, kde, kde to chcelo mať odvahu vôbec poslúchnuť Boha, kde to chcelo mať vieru prijať Máriu. Hneď tu na úvod pasáže sme čítali, že Jozef bol spravodlivý muž, čo nám ako keby hovorí, že Jozef v živote fungoval a konal tak, aby veci boli správne. A to znamená, že správne konal nielen, len vtedy, keď sa mu to hodilo, ale správne konal vždycky. Smelosť a odvaha, to nie je len nejakého vonkajšieho prejavu veci. Je to skôr takým vnútorným nastavením. Tak, je to ako keby vnútorná sila, kde tým kľúčovým princípom je, že ťa zaujíma to jedine, aby veci boli urobené správne. Aby veci boli vykonané spravodlivo. A keď je toto, ako keby máme a toto sa naučíme, tak to je princíp, ktorý naozaj z nás robí pevných, neochvejných mužov a ženy. Konať správne sa treba učiť. To nie je len tak, že to príde a zrazu to máme. Musíme sa to učiť možno práve vtedy, kedy nie sú tlaky, kedy sú tie veci ako keby okolnosti a všetko, čo je tam dobré. Lebo potom, keď sa to naučíme v týchto dobrých časoch konať správne, tak to bude potom aj sila pre nás do tých časov, kedy prídu tlaky, kedy príde, kedy príde tá, tá, tá previerka tých všetkých vecí, alebo povedzme, že ťažké veci v živote. A tak toto, keď sa nám podarí dostať do života, tak toto nazývame integritou, možno charakterou. A k čomu je to vlastne dobré, aby sme mali charakter, aby sme boli, integri- boli spravodliví muži a ženy? K čomu to je dobre? No určite sa nám to hodí vo viacerých okolnostiach, vo viacerých prístupoch, napríklad pri deťoch. Zíde sa nám to vtedy, keď deťom niečo sľubujeme dotržiavame svoje sluby, alebo keď keď načúvame deťom a povieme im, vieš čo, tak áno, toto som počul a s týmto sa budeme zaoberať spolu, alebo toto skúsime naplniť neskôr. Spravíme tak, modelujeme v nich ako keby ten životný štýl, ktorý by sa nám páčil. Integritu spravodlivosť, potrebujeme napríklad v práci. Zíďa sa nám to tam. Ja neviem, chodíme do práce na čas? Dodržujeme dohody, ktoré sú v práci dané? Alebo nejakým spôsobom vedieme čestne svoje výkazy práce? Tiež sa nám to hodí aj v rodine. Nevedieme niekedy dvojitý život? Nemávame poruke výhovorky kedy sa nám to hodí, alebo sme čestne odpovedajúci na otázky typu, kde si bol, s kým si bol, koľko si mínul. Toto sú všetko výzvy k spravodlivosti, k integrite. A Jozef takýmto človekom bol. Je ďalej písané, že keď o tom uvažoval, že teda prepustí Máriu, Zjavil sa mu vlastne aniel pánov a povedal mu, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna a dám mu meno Ježíš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriecho. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. Čo v preklade znamená Boh s nami. Sláva Bohu za tento text. Jozef tu dostáva nejaké inštrukcie skrze sen, keď rozmýšľa, ako sa zachovať správne. Jasnú víziu od Boha, že čo má ako keby v tej chvíli robiť. A tento sen mu dodáva tú silu, tú guranž, urobiť veci, ktoré boli kultúrne neprípustné, kde musí ako keby prísť a povedať možno čaute rodina. Viete čo? Odchádzame na niekoľko rokov, možno neviem na jaký dlhý čas, preč od vás ideme medzi pohánou do Egypta. Neviem, či mal naozaj čas toto Jozef svojej rodine zdeliť, keď odchádzali do Egypta. Ale to, čo je tu ako keby podstatné je, že ten Jozef tu sa ako keby rozhodol povýšiť ten Boží hlasto, Božie volanie nad všetky ostatné hlasy okolo. A Jednoducho sa tak naladil na tú tú frekvenciu, na tú tóninu Boha, kde mi hneď vyvstávala otázka, na koho sme dnes naladili. Aké hlasy počúvame, akými hlasmi sa riadíme dnes v živote. Vnímame úplne jasne tú Božiu víziu pre nás, to volanie pre nás. Lebo rozumieme tomu, že ten mainstream tej našej kultúry, v ktorej žijeme, či spoločnosti, on je veľmi schopný e, nás poholtiť, zahltiť, zahádzať, kde ustavične dobiedzajú do nás tie, tie veci, a ktoré sú nadizajnované len a len zajedeným účelom, aby nás odviedli, alebo tú našu pozornosť od toho, čo je naozaj podstatné. A to je taká výzva, kde, kde rozumieme, že jedine len to naše Božie videnie veci, ktoré nám Boh dáva, tak jedine to nás vie poviesť tomu, čo je podstatné, k tomu, čo je väčšné. Tá, tá, tá ten materializmus, ktoré sú na vzostupe, to všetko, čo do teba dovieza, aby si si zabezpečil, aby si určite mal, tak tomu sme vystavení aj dnes. A to žiaľ, že, sme, že, že máme dôkazy aj toho, že nás to ako kresťanov veľmi pohodcuje. Kde, kde vidíme, kde si a možno aj dávame otázky, že kde sú služobníci Boží dnes? Prečo je tak málo ľudí odhodlaných napríklad ísť študovať teológiu, nasadiť sa do misie? Prečo máme tak málo mladých ľudí, ktorí majú jasnú Božiu víziu? Kde má drať tých ľudí? Odkiaľ ich vziat, Z ktorých rodín? Komu naozaj záleží na Bohu? Áno, aj ty, aj ja. Potrebujeme smelosť, potrebujeme odvahu na každý deň, aby sme robili správne rozhodnutia, aby sme prekonávali náš vlastný strach a obavy, aby sme predovšetkým možno sa rozhodli vo svojom nútri sa upokojiť a povedať si Boh je moje všetko. Kde kde neostaneme klečať alebo kľačať pri jasličkách, kde leží dieťatko, ale vstaneme od nich a rozhodneme sa s plným nasadením nasledovať kráľa kráľov. Tak, nech je to už akokolvek, Jozef to vedel, že v tomto celom, a jemu to bolo pravdepodobné aj umožnené rozumieť, že sa tu nehrá len o niečo, čo by súviselo s narodením malého chlapca, ale že tu je oveľa väčší príbeh, ktorý je za tým, kde Boh berie na seba telo človeka, a dieťa z neba bezmocné, odložiac slávu, prišlo k nám. A niečo takéto prijať vôbec, niečo, takéto prijať, niečo, čomu nerozumieme úplne, niečo, čo nás presahuje, tak to si vyžaduje guraž. A Jozef ju dostal, pretože sa tu, on tu si uvedomil, že tu sa nejedná o nejaké triviálne veci, ktoré máme možnosť mať pod kontrolou. Práve, že všetko je mimo kontroly. Všetko je Pevne vo vzduchu. Muži, ženy, ja neviem, či si e, želáme, aby sme sa hnali za uchopením Božieho pohľadu. Za uchopením tej Božej vízie pre naše vlastné životy, ktoré majú väčší dopad. Nebojme sa meniť normy. Nebojme sa byť ľuďmi, ktorí smelo reagujú na výzvy. Poďme dnes smelo žiť pre Boha. Či nemilujeme ten 24. verš, ktorý tu je napísaný? Že keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu nariadil aniel pánov a prijal svoju manželku. A toto je jedna z takých najkrajších vecí, ktorá mi vniesie radosť do srdca, že Jozef urobil jednu vec. Posluchol. Posluchol. Čo je na tomto slove čudné? Možno až neprirodzené. Možno nič. Možno vôbec nič. Pretože ty a ja, Boha v tom, čo od nás očakáva, asi prirodzene poslúchame. Či ako? Jozef prijal Máriu za svoju manželku, čo bola z jeho strany obeď. Ale nakoniec takto to je. To najlepšie z nás sa dá vydolovať len vtedy, až keď sa obetujeme pre druhých. Či to nakoniec nie je skutočná odvaha a esencia pravého hrdinu? Obetovať sa, odvážne sa obetovať pre druhého. Keby Jozef chcela, ako žiť na to, mal plné právo, mohol reagovať legálnym rozhorčením, mohol mohol reagovať spravodlivým hnevom na Máriu. Mária je tehotná, hej, ako to je možné, že o tom nič neviem. A sní vo šťastnej budúcnosti sa rozplynul do do diela. Jozef až, verím, že fyzicky cítil, ako mu boli podrazené nohy, ale veľmi ťažko sa mu nachádzal balans v týchto veciach. A jeho hrdosť, verím tomu, že ako hrdosť mnohých z nás, mala túžbu niekomu sa pomstiť, a niekomu sa za toto vyvršiť. A nikto by Jozefa neodsúdil, keď by v dedine narobil scény, či by to nebolo konanie spravodlivého muža. Avšak Jozefov charakter, alebo ten Boží charakter Jozefovi, takto si to povedzme, mu umožnil vládnuť nad svojim hnevom. A napriek všetkým okolnostiam, ktoré nastali kultúrnym tlakom, Máriu prijíma, kde sa prejavuje tá pravá odvaha, kde muži, chlapi, moji zlatí. chcem povedať, že tá naša guráž sa neodráža v našom rozhorčení sa a hneve, kde, kde ani sa neodráža v tom, že treskneme riadne na stôl alebo buchneme dvermi alebo šmaríme niečo o zem alebo začneme kričať. Nie je to v našom zvýšenom hlase. Ale žiaľ, že niejednému z nás si to myslí, že to takto funguje. Lebo to zvykneme používať. A tá naša Mačovská povaha, kto som, čo som, má žiaľ veľakrát podobu hluku a zemetrasenia, kde odpudzujeme možno ľudí, ktorí máme okolo seba, mysliaci, že sme v práve a aký sme cool chlapíci. Tak málo sa nám možno darí byť ako Jozef v tomto príbehu, ktorý svoje poníženie a chlapskú hrdosť vymenil alebo premenil v obeď, čo je asi vlastne jediný spôsob, ako sa stať naozaj mužom. A tak vidíme, že byť odvážny, byť smelý, to neznamená byť hrubý, neznamená byť hlučný, to neznamená nerešpektovať autority. Byť odvážny znamená byť možno pevný v zásadách, byť si istý. Spoláhy možno sa nenechať len tak ľahko vyviesť z miery. Znamená to možno ísť na miesta, kde som sa bál ísť. Možno vyskúšať veci, ktoré som neskúsil. Možno Bohu dôverovať vo veciach, ktorých som nikdy nedôveroval. Odvaha nie je hlučná. Naopak prejavuje sa v tichom konaní. Odvaha je napríklad, keď povieme, Ľuďom, čomu veríme. Napriek tomu, že, má, že tam riskujeme, že nás vysmejú alebo nás nepríjmu. Odvaha sa prejavuje v tom, že sa rozhodneme možno nasledovať Boha na miesto svojich priateľov. Odvaha sa prejavuje možno v tom, kedy nepriateľa nachováš. Kedy ho napojíš. Kedy mu odpustíš. Keď mu budeš dobrorečiť, vtedy keď ťa oni budú preklínať. Alebo keď budeš robiť dobre tým, čo tebe dobre nerobia. Prorok Micháš sa pýta. S čím mám predstúpiť pred hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred ňom so spalovanými obetami, s jednoročnými telcami? Má hospodin záľubu v tisícoch baranov a v tisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok Plot svojho tela za svoj hriech. Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milosť a láskavosť, a v pokore chodiť so svojím Bohom. Čo ti mám priniesť, pane? Pýta sa Micheáš. Existuje stará múdrosť, ktorá hovorí, že jediný dar, ktorý za to stojí, je dar, keď dáš samého seba. A práve v Božej láske dnes k človeku zachytávame, zachyta, zachytávame to zrkadlenie tejto odvahy Boha, zároveň lásky Boha, kedy v plnosti časov posiela svojho jediného syna. Aby tento syn mohol aj mňa raz pozbudiť slovami, aby sa moje srdce nestrachovalo a aby sa neznepokojovalo. Aby sme verili v Boha a verili aj v syna. Aby tento syn prišiel a mohol dať aj mne život, a to život v hojnosti, ktorý sa rozhodol byť natoľko odvážny, že sa rozhodol pokoriť sa, poslúchnuť otca a pokoriť sa až do smrti na kríži. Ja neviem, či milujeme tento Ježišov spôsob života ako chlapský vzor obete. Ale ak chceš dnes priniesť nejaký hodnotný dár, tak prosím ťa vstup do oblasti, ktoré si... Dlho odsúval. Vstúp do oblasti, ktoré si nechcel dlhodobo riešiť. Vydí z úkrytu. Urob rozhodnutia, ktoré sú nie ľahké. Príjmi víziu a videnie od Boha. Priznaj možno svoje zlyhania. Povedz celú pravdu a možno požiadaj o pomoc. Verím, že toto je odvaha, ktorú si Boh. Aj ľudia okolo teba naozaj budú ceniť. Tak čo? Vstúpime do Jozefových stôb a skúsime lepšie porozumieť tomuto jeho odkazu. Buď chlap. Ideme na to? Smelost je dar. A rozumieme tomu, že odvaha nie je niečo, čím sa rodíme. Odvaha je niečo, prečo sa každodennie rozhodujeme. Prajem vám všetky odvážne a poženané vianočné sviatky. Robme v nich Božie rozhod.